0: Så jeg, jeg tror kanskje litt den her um, champagne stemningen som har vært tidligvis i Oslo, den har ikke vært like fremtredende i Stavanger. Så vi merker at en del selskap flyttet inn til sentrum nå. Men jeg tror den langsiktigheten spesielt har gjort at vi kan gjøre en del andre ting enn mange andre. Jeg tenkte dette var jeg ute i forhold med en sånn, interessert i laft-perspektiv. Eh, men det ble nesten sånn hjemme hos eh, Saksby 8-sider i Stavanger-aften.
1: Bak fasaden med DJ og Rønne.
0: En podcast fra Estate Media
1: Velkommen til podkasten bak fasaden med Didier Rønne Jeg er i Stavanger i dag, og min makker Silje, uten min makker Silje Rønne Og har vært på Citykonferansen i Stavanger Og fant til at jeg skulle ta turen til Smevik Egnom Og slå en prat med Sjur Christian Monsen Uh, han er markedsdirektør og jobber med fletningsutvikling, utleie og kunder og markedsarbeid i selskapet. Tusen takk for at uh, jeg får lov til å komme og besøke dere. Ja, selv takk. Uh, Sjur, jeg har jo kjent deg en ganske så god stund. Uh, du har jobbet i Smevig Eiendom ganske lenge. Hvor lenge har du jobbet der? Ja,
0: snart 11 år. Snart 11 år. Og har bakgrund fra ACTA. Ja, jeg begynte i Akta i 2003, og jobbet vel der eh, til 2009, før jeg gikk til eh, First Securities og D&D eh, Markets,
1: og så smeg ja, og så smeg jeg. Ja, for det er ganske mange personligheter i både næringslivet her i Stavanger, og også
0: eiendomsbransjen, som har bakgrunn fra Akta. Ja, det er ganske utrolig. Det, det er Stavanger-kontoret til eh, Akta, da jobbet med ganske mange, med var vel en 14 rådgiver på det meste, og eh, i dag så ser jeg både i konkurrerende selskap og i vårt selskap, så er det flere som har jobbet der. I Smevik Eiendom så er det jo Cecilie Melby for eksempel som er CEO, ja. eh, Andreas Poulsson i BASE, du har eh, Frode Klungtveit eh, Klung og, eh, og Sveinung Byberg og, og mange flere som har kommet fra eh, finans og jobbet nå i Eiendom eller Eiendom skråstøkk finans. Ja, ja. Hvorfor, eller, hva Akta har Akta egentlig betydd
1: for, for næringslivet
0: her? Jeg tror når Akta var på høyden så, Og du kan si mye om Akta Og, og det opererte jo i en litt annen verden Med, med litt andre regler Og eh, kanskje litt annet mindset Men det tiltrakts jo nok en del flinke folk Som eh, altså Det var jo veldig mange som ønskte å jobbe der Og vi som jobb der hadde jo Gode dager og, og, og det gikk bra Så vi tiltrakts jo nok en del flinke folk Og eh, og de har da på gått videre til, til eiendom. Og akkurat hvorfor det er sånn, det, det vet jeg ikke helt, men, men det, det er sånn det er i hvert fall. Ja. Men hvordan var det å jobbe der? Det var egentlig helt fantastisk bra organisasjonskultur. Veldig sammensveiset gjeng, og, og de brukte veldig mye tid og krefter på organisationsutveckling og, og egentlig i en stammig stem, kultur. Og nesten sånn på grensen av at det ble, det ble litt mye. Altså du får jo en utrolig lojalitet til et sånn type selskap. Så de var, de var nesten litt for suksessfulle med deg, vil jeg si. Ja, og så kommer jo finanskrisen. Men da hadde jo
1: også Akta vært igjennom litt røffe tider i forkant av deg også. Men, mm. men hvordan, hvordan er det da når du er så sammensveiset, og så ser du kanske at
0: kolleger må gå, og det er uro, det er dårlige presseoppslag? Ja, det var, det var jo veldig mye presse da, for det var jo en av eiene ble jo eh, en del... Eh, jag blott och opp på avisen i med förbindelsminnesidehandel och så vidare. Mm. Så det, det var liksom mycket känslosmässigt mycket så var lite lite vondt där och jag visste nog i själ själv så var det det var som en, som en skilsmisse. Altså det var väldigt hon. vondt. Ja. Så ja, det är speciellt. Men där bynt du First World, vad gjorde du där? Ja, det var, var sån wealth management avdelning som de upprättade på den tiden. Først satsar ju väldigt mycket där. Det var ju förre mm. köpt upp av Swedbank. Og da begynte de der etter hvert som leder i den Wealth Management-avdelingen i Stavanger. Så det var mye av det samme. Mm. Det opplevde de jeg litt av det jeg trodde først var litt sånn. Det var liksom toppen på kransekaken når det gjelder finans. Men jeg vil si at der hadde jeg akta en bedre organisasjonskultur og hadde bedre systemer og tingene mer på stell.
1: Mm. Og så,
0: vi må jo prate litt om deg
1: ja. personlig. Eh, og kan du gi litt bakgrunnsinformasjon
0: om hvem, hvem er Sjur? Ja, eh, jeg heter Sjur Kristian Mansen og er 46 år Jeg <laughs> har eh, vokst opp i, i Stavanger ja. Og har studert litt i, i Bergen og Monaco eh, så, Som har vært inne på jobb med finans her i byen Og etter hvert nå eiendom Og, og egentlig opprettet med et stort nettverk i byen Og jeg kjenner mye folk her, mm. uh, så det er gjerne liksom de yttre tingene. Jeg bor på stokka og er vanligvis på, på hytten og ikke på jobb. Ja.
1: Har du mye kontakt med leietakerne uh, som du har plassert? Hvertfall hver gang jeg er her på besøk hos deg, så kommer folk bort til deg i
0: lunsjen. Ja. Um, om det er fra uh, Nordea eller andre. Ja, uh, har, det er veldig mange av de som sitter i Smevik-Kvartalet, som uh, er liksom det det største bygget vi har i Stavanger sentrum, så har jeg fått en mange av leietagene. Når jeg begynte så var det egentlig ø, olje- og som satt her. Det var to tre leietagere, Korsidrill var den største. Og så tenkte jeg litt ø, etter oljekrisen, da, her, hva, hva kunne det være greit å putte in av leietagere i et bygg som lå nok centralt i Stavanger. Uh, og da tenkte jeg bankfinans måtte være bra Det var jo en bransje jeg kjente fra før av Så da gikk mm. jeg bevisst uh, mot den typen legetagere Så mange av de som kommer bort og sier Hei, har jo enten fått in i, i Smøvik-kvartal Eller det er folk som jeg har jobbet med tidligere mm. Så jeg treffer de på kundesiden og gamle kollegaer Ja, en liten by da Ja, det er jo en liten by mm. uh, Jeg pratet med noen i går De sier du har en litt fin familiebakgrunn det vet jeg ikke helt, men ja, det, familien men har jo bodd i regionen her veldig lenge og øh, vokst opp, eller jeg er ikke vokst opp der, men familien min kommer fra Tannanger, og med solgte det huset nå nettopp, men var, far hadde et hus som var byggt i, i 1724, et veldig stort øh, fredahus, det er det største verdende profanbygge i Rogaland, altså ikke kirkelig bygg. Men så er det sikkert litt for å ha en sånn dialekt med litt harde konsonanter og jeg synes det er litt sånn sosiolekt ja. Så det høres kanske litt pent ut da, i en førstens tegn ja. <laughs> eh, og, og har fått litt tyen for det, men jeg klarer ikke helt å legge om dialekten heller
1: Nei, men hva gjør du når du skal slappe av?
0: Ja, når du av så Ja, det er jo mye å, å være på fjellet eller, eller putte inn på hølet Og ja, da kjenner jeg skuldrene senker seg bra uh, Ja, det går jo mye ut, og sånn. jeg føler det er liksom, en sånn, jobbsammenheng, så er det så mye fest, og heller, at, uh, det blir nesten sånn at jeg, jeg tar det mer med ro når jeg ikke på jobb. På jobb. Ja, vi hadde jo
1: hadde eiendomsdagene i, i år, og da fortalte Paul Ringholm at han hadde vært på eiendomsdagene året før, mm. og når han så en eiendomskar som sto med champagne på scenen, uh, da begynte han å selge eiendom, sa han. Mm. Uh, er det litt sånn topptegn at, at det er
0: veldig mye socialt uh, som skjer? Ja, men jeg er litt usikker på, altså i Stavanger så har vi nok vært litt motsykliske til Oslo på mange områder, siden vi fikk denne smellen eh, etter eh, 2014, når oljeprisen falt. Så mens det var finanskris og mange andre plasser, så hadde vi i Stavanger liksom eh, egentlig veldig gode dager, for det var høy oljepris, og så fikk vi en sånn særegensmell etter 2014. Og, og fikk litt respekt for at boligprisene kunne falle og, og, og var litt sånn forsiktige. Så jeg, jeg tror kanskje litt av denne champagne-sprette stemningen som har vært tidligvis i Oslo, den har ikke vært like fremtredende i Stavanger. Så, så selv om det har vært litt sånn fest og, og bazaar her også, så, så har liksom ikke vært denne champagne-i-take-stemningen.
1: Når yrkestolthet er standard, blir høy trivselsfaktor på arbeidsplassen en selvfølge. I bundegruppen vet vi at det er du og jeg som kan utgjøre forskjellen. Derfor er vi så opptatt av verdigrundlaget bort. Folk. Folkeskikk, orden, lagon og kundefokus. Folk skaper verdier, og verdier skaper folk. Finn ut mer på bundegruppen.no. I tiden jeg har fulgt deg Smevik, så har det, vært, si det har vært en ganske rivende utvikling i selskapet. Men jeg husker jeg et foredrag av Jostein Karlsheim, som fortalte litt om hvordan dere tenker, og hvilke avkastning som eierne forventer, og ja, litt om si, Smedvigs-way. Mm. Ja. Kan du si litt om hva Smedvik-eiendom
0: er, og mm. vad det vil være? Ja, det er jo et interessant spørsmål, for vi skiller oss kanskje fra noen eiendomsselskap der, noe, der ute, og, og kanskje litt lik noen andre, men, Smevik Eiendom forvalter 10 prosent av egenkapitalen til Smevik Family Office. Og det skal ikke være så mye mer eller mindre enn 10 prosent. Så det er ca. 25 milliarder i Smevik, og så forvalter vi 2,5 miljard Og så har vi giring, har Eiendom for ca. 5 miljarder kroner. Og det skal være Eiendom som bidrar med utbyttekapasitet og langsiktighet og kanske litt inflasjonsdempende effekt. Så det preger jo litt av måten vi tenker på, men jeg tror den langsiktigheten spesielt har gjort at vi kan gjøre en del andre ting enn mange andre. Så vi kan, vi kan gjøre noen grep, siden skier oss gevinst i dag, men som vi ser at kan være viktige lenger ned i veien. Og det gjelder både at vi bygger med veldig høy kvalitet, blant annet at vi satser mye på teknologi. Og det er en, en viktig del av det vi med Vi er områdeutvikler, vi en områdeutvikler som utvikler tre 4 områder, som ser ikke så mye på eiendom utenfor de områdene, og så satser vi tungt på teknologi, og så skal det være kvalitet i alt vi gjør. Vi sier ja. vi bygger for fremtiden.
1: Ja. Men uh, dere har jo da veldig mye i Stavanger uh, og mm. regioner her, uh, og så har dere plutselig et svært boligprosjekt i Hamar. Ja. Uh, hvordan skjedde det?
0: Ja, på uh, på 90-tallet så kjøpte vi Moelven eiendom. Da var det et selskap som holdt på å gå konkurs, og hade store fremførbare underskudd, og vi hadde overskudd, så jeg det var en god match. Det vi med oss en veldig god organisasjon, og har bygget opp en organisasjon der borte, som er forholdsvis autonom. Ja. Eh, og så utviklet vi eiendom i Hammer Det er gjerne ikke den naturlige spredningen da å være liksom tung Stavanger og ha en del i, i UK og Hammer og Lillehammer.
1: Men, men det er et ganske stort prosjekt.
0: Ja, det prosjektet er stort, og vi har jo vi eier jo mye i Lillehammer og Hamer, og så har vi deler det som vi ender forvalter. Så industrifinans er jo en av samarbeidspartnerne var oppe, eller partnerne var. Men ja, det er et stort boligprojekt, som ja, sannsynligvis kommer til å selge etter hvert, for vi skal ikke sitte og... Vi skal egentlig ikke utvikle så veldig mye bolig og, og ta den typen risikoen vi ikke helt satt opp på.
1: Men dere har gjort noen enorme vinster i både datasenter og London. Mm. Uh, og har det är mycket cash nu som ni skal bruka på köp eller är det liksom lika like det krav till vad det ska bruka pengarna på?
0: vi ja, har i alla fall en, en del cash ja, det är rätt. Det var ju Salga Greenmanten var jo, gjort på ett väldigt gunstig tidpunkt. Det var ju ett mm. väldigt salg. Det var en väldigt hygglig resa för oss. Men men porteføljen Vår sine krav gjelder fremdeles Og det er ikke sånn at vi kommer til å putte Veldig mye mer inn i eiendom Som sagt så skal det være cirka de 10 prosentene ja. Så vi er avhengig av enten å selge noe Eller at totalporteføljen vår Vokser mye mm. For at vi skal kunne gjøre det veldig store endringene I vår eiendomsportefølje
1: ja. Er det mange som tar kontakt For å
0: selge Eller kjøpe Ja, det er veldig mange som tar kontakt Spesielt for å selge eiendom Ja, nå er det kanske å selge. Men, men, så, men det har ju inte så mange som har tagit kontakt for att för köpa dela portföljen då. Det kanske någon mäklarhus eller liksom syndikatörer som ser att det kan möjligt att göra något med oss, men uh, igen det det kedde ju lite till uh, strategin var som plötsligt uh, ja, så det måste ju liksom vara initierat från oss. Mm. Vi sålkade ju Dusavik basen i 2017. Eh uh, det blev gjort av, av sine sina grunder. Uh, men men det går lang tid mellan varje gång vi säljer. Men ja. vi kjøper litt bygg uh, underveis, det gjør
1: mm. du om markedet nå?
0: Ja, det er litt sånn todelt. Jeg tror uh, leiemarkedet i Stavanger kommer til å holde seg en stund til. Alt annet like så tipper jeg at det i hvert fall er sterkt i to-tre år til. Vi ser veldig mange bedrifter som, uh, som ekspaderer, spesielt innenfor olje og gass. Og, og sånn så som vi nå har plutselig behov projekt et prosjekt uh, og, og for 200 man Altså den typen uh, behov mens transaksjonsmarkedet og og liksom prosjektmarkedet eller det å bygge nye bygg er jo veldig vanskelig nå med høy rente mm. og stadig økende byggekostnader. Så da tror jeg det må skje noe for at vi skal se noen
1: bevegelser.
0: Mhm. Komme Jeg vil jo tro det fra et litt sånt teoretisk perspektiv så når det ingen bygge så må det jo bli veldig slakk i, i det markedet og da pleier det jo skje noe med prisene. Mm. Så jeg vil tro det, men uh, we'll
1: see. Ja. Eh, på Citykonferansen så var det en ganske heftig debatt om Stavanger sentrum. Eh, Erling Fossen var debattleder og starta i eh, kjent stil med at Forus må dø, var vel ha innen hans for å få litt temperatur. Mm. Eh, men eh, det jeg har oppfattet som i gjennomgangstonen i alle de årene jeg har skrevet om eiendom i eh, Stavanger, er jo at det er veldig lite store arealer her for bedrifter, og det derfor de har flyttet til Forhus og Hindapark. Mm. Men er det nå i ferd med å endre seg?
0: Kanskje. Litt av grunnen til at vi har hatt små araler i Stavanger sentrum, det er jo at vi har det som heter trehusbebyggelse, begrepet, ja. som egentlig betyr at alle hus innenfor byen viseradius i Stavanger blir regnet som trehus. Til og med murhus eller trehus er bygd på 80-tallet. Så det er fryktelig vanskelig å få revet noe og lagt noe. Og så er det litt sånn uh, høneegge, i og med at det ikke har vært store araler her, så har ikke helt etterspørselen vært her heller, for det er liksom ikke araler. Uh, og så har det jo vært veldig lett og tilgjengelig aral ut på Fores. Uh, det er jo et område som ble liksom, uh, utviklet på tidlig 70-tall, og, og hvor det var eget tomteselskap som tilgjengelig gjorde tomten, og du kunne få... Eh, option gratis oppsjoner på tomter mm. som gjorde at da kunne aktører der ute jobbe med leietager mens de hadde en tomt på hånd og så først begynne å dra på, på kostnaden. Når, når de hadde fått signert leiekontrakten og det er jo fryktelig vanskelig å konkurrere med noe sånn når du ja. kanskje må gå gjennom en lang søknadsprosess og en lang riveprosess og så videre så det, 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 det kanskje for få har ødelagt litt for de tre byene som ligger rundt men kanskje spesielt for Stavanger og Sandnes At de har hatt en voldsom konkurrent I det tomte området som lå mitt i mellom byene
1: Ja, og det er fortsatt mye tomt tilgjengelig
0: der Veldig mye tomt Men vi ser jo at folk sin krav endrer sig og, og veldig mange unge ønsker seg jo De kvalitetene, de urbane kvalitetene som er i sentrum ja. Så vi merker jo at en del selskap flytter inn til sentrum nå For de vil tiltrekke sig talenter
1: mm. Deloitte flytter fra Forus til Sentrum mm. Nye K8 ja. Og De har vel sagt at Det er for å kunne rekruttere Og holde på folk mm. Men da tenker jeg Det sitter jo mange andre Av konkurrenter av dem mm. Mm. På uh, Forus Er det er dette det som kan bli en gamechanger?
0: Det är troligt det för år sedan så satt i de flesta större advokatkontoren i Stavanger og på Forus. Och så bynt ett och två flytt in till byn och så plötsligt så kom alla till byn och idag så är alla de stora i centrum och har liksom prime location. Eh om det så ju oro att Shell, norska Shell oljesällskapet flyttar från byggeset i Risavika ut med Stavanger så solgte det egentlig ganske billig å, å, å flytte inn i, i Smevik sitt gamle hovedkontor etter en heftig rehabilitering. Og da var de begynnelser også at de ønskte å tiltrekke sig talenter. Men det de så nå i ettertid, det er jo at mens de hadde sånn 30% samtidig etter de gamle bygget sitt, mm. så er de opp i 70% samtidig etter. Så folk kommer mer på jobb. Nå. Ja, mm.
1: og det er nesten det viktigste hvis du skal ja. drive med, i hvert har du et parkeringsanlegg som kunne funket bedre? Ta kontakt med OnePark. Vi leverer enkel og effektiv parkering, og du får fornøyde bilister og en mer lønnsom drift. Check ut onepark.no. Vi gjør dine parkeringsplasser mer lønnsomme. Dere har alltid vært ganske gode på teknologi. Gikk inn på i Create Solutions, ja. et propitekselskap som har blitt solgt til Visma. Ja. Og dere eier VENI, som vel er mer på rådgivning
0: ja, med og opp, miljø. Med VNI, som tidlig, som ja, vi oppretter VENI cirka samtidig, som gikk inn i Create Solutions. Og, og i dag så er VENI mye med, med rådgivning og miljø, ja. Men også en sånn VENI-tech-del, ja. som driver med, med en del mer sånn hardware og teknologi i bygg. Mm. Og så er det innovert i Life at Work.
1: Ja. Eh, og da lurer jeg på, altså, hvor, hvorfor gjør dere det? det?
0: Det med tror da, det er at uh, fremtindse eiendomselskap er uh, et eiendomselskap som er gode på teknologi. For vi har jo en hypotese om at eiendom og bygg- og anleggsbransjen står foran en rivende utvikling de neste årene. Mm. En, en, teknologi altså en teknologisk utvikling, kommer mye vi digitalisert, vi kan bruke teknologien på en ny måte. Og det føler vi at vi må være litt i føres etterpå. Det er litt sånn, enten så er du fremvalent eller så er du bakvalent, og her ønsker vi å være fremvalent. Og vi tror jo at den domenekompetansen vi har på egnom kan være med og hjelpe til å utvikle teknologi for andre egnomsselskaper. Og vi har jo også en stor portefølje som vi kan bruke som laboratorium eller en testgrunn for så å ta det videre til andre. Men, men Smevik har også en venture del. Ser de på noe her? Ja, altså Smevik Capital ble jo på... 90-tallet og sitter i London og har for det meste gjort investeringer i andre deler av verden. Ja. Men nå så snur vi mye av investeringen der inn mot Stavanger og Norge som er, det er en litt sånn tidlig fase men vi driver og ser på muligheten for å, å bruke de kompetanse på investeringer inn mot vår egnomskompetanse og ser om vi skal investere en del mer i forskjellige typer proptekselskap. Har du noe anslag eller nå vad hur kan det komma till i en serie redan? Ja, det vet jag inte, men vi SME Capital har finansielle muskler og och och en ja, 3-4-5 miljarder, är lite osäker ja. men men vad man tar in mot Norge, det det kommer lite an på vilka möjligheter som byr sig. Mm. Men potential är i alla fall till städer på vår sida. Ja. For det er
1: jo ganske fragmentert den norske Proptech-bransjen med veldig mye smale nisjeselskaper som dekker kanskje en liten del ja. av markedet. Er det et problem? Altså, Egnadsselskapene har jo ofte små organisasjoner. Med, så at en som har ansvar for noen bygg må forholde sig til 10-12 forskjellige leverandører, det er, det er vel nesten umulig.
0: Mm. Ja, det er litt av det som ligger bak for eksempel satsingen på Life at Work. Det er liksom sånn at du går inn i et bygg, så ønsker du ikke å ha ti apper. Et for å styrre ventilasjonsanlegget, et for i kantinen, og en for å låse opp døren, og så videre. Så liksom prøver å samle alle disse forskjellige konseptene og satsingene i en plass, da. Så du har et brukergrensesnitt, og det er ikke noe problem i dag å liksom åpne API, og og egentlig legge for eksempel låsesystemet eller viften under, under et toppsystem. Men jeg tror Norge har en fordel med å utvikle teknologi, for at vi er veldig langt fremme i sånn generell teknologianvendelse, og vi er et ve veldig sånn digitalisert samfunn. Kan, så vi, vi nok for mange ser for eksempel på elbilprodusentene og, og en del andre, teknologiprodusenter, så, så tester de det ute i Norge først. Så de tog det er et bra utgangspunkt for en sånn PropTech-satsing. Mm. Men så er jo markene alt for små. Ja, for
1: du løper jo fryktelig
0: fort for veldig lite penger, egentlig. Ja, du er nødt til å skalere dette internasjonalt for få volym på det. Et eksempel er en navtor som vi startet for en del år siden sammen med et team och utveckla till att bli det störste sällskapet i världen på ships navigasjon på elektronisk ships navigasjon. Det har ju shipping och genom en digital revolution, kor alla tidigare måste ha papperskart, det var voldsom distribution av papperskart og de største sällskapet i branschen då var sån 150 år gamle brittiske kartselskap som hade folk i vart land. Og så blev det digitale sjökort så du kunde lasta ner och var via satellit. Mm. Og da ble vi veldig fort store med en avtro for bra teknologi, og så og så, så mange forskjell at det ble en konsolidering i den bransjen. Eh, og det ble en stor suksess. Det var selvsagt som vi solgte for en milliard kroner etter fem-seks år. Men, men det er noe lignende, kan jo tenkes, at det kan skje i eiendom. Men det er en del forskjeller også. Altså, her er det ikke en enkelt hendelse som driver fram teknologi. Nei. Det er ikke noe sånn pålegg. Eh, kanskje det blir litt på, på, på miljøet og sånn som kommer til å drive det, men ellers så må liksom, dette må bransjen gjøre selv, mm. Og jeg tror vi kom et godt stykke på vei i Norge, men, men som vi begynte med, vi må, vi må få dette ut til Norden og, og etter hvert resten av verden. Ja. Innoasis. Ja. Et gammelt, slitent bygg. Hva gjorde dere der? Ja, det var jo det var litt rart. Det var jo noen som kontaktet oss og spurte om med ville kjøpe et, et bygg. Det var siste bygg i en portefølje, Northern Light, som jeg tror det var, ja, Union var med det Ja. Der. Uh, og da hadde de solgt resten, så de ville bare gjøre porteføljen, og vi fikk kjøpt det bygget forholdsvis billig, gamle Ode fra 1978, og som veldig mange stranger kjenner som NAV-bygge i, i Sverdropskate. Um, og da, det var et stort bygg med atrium i, og, og når vi så det, så tenkte vi at dette, dette ser ikke bra ut. Um, men det ligger sentralt, det her kan vi bygge noen billigere raler som kunne være et alternativ til Smevik-kvartalet for de som ikke ønsker å bygge, betale så mye. Uh, og jeg var vel også i avisen og sa at det var arkitektonisk utfordrende. Da, da trodde jeg jo at arkitekten var død da, men, men han var jo i beste, levde i beste velgående, og jeg treffet han noen dager etterpå. Ja, hva var den for mamma? Uh, nei, han syntes egentlig det var greit at vi skulle gjøre noe med det, sånn at byggene fikk leve videre. Og det er et spesielt bygg med store takutstikk som skulle ligne på fabriktak, mm. som egentlig stod tomme. Så der, der gikk vi jo litt vekk fra om å bygge billige kontor og tenkte her skal vi gjøre noe som ingen har gjort før, og ta en sånn total rebuild med bærekraft i høysettet. Så vi har satt en sånn helt trekonstruksjon inn i a med tak på, sånn at vi fikk adkomst via denne, kanskje en løk. <laughs> og, så, og så bygde opp med opp med solceller og energibrønner og bærekraft og materialer, mye tre. Og, og har da klart å få ut av et bygg uh, som er på 4500 kvadrat. Da fikk vi 1200 kvadrat ekstra med å bygge inn det atret. Vi har redusert energibehovet med 75%, og, og, og bygget blir et veldig godt bygg å være i. Mm.
1: Mm. Men fortell, hvordan er det egentlig du går fra ideen om at du skal eh, tilby rimelige lokaler for de som ikke kan betale like mye mm. som i noen av de andre byggene,
0: til at du plutselig ender opp med et sånt prosjekt? Eller, ja. hva, hva, hvordan er den prosessen? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg har ikke tenkt så mye på det egentlig, men jeg, jeg tror det som kanskje er litt eh, eller som i hvert fall er veldig kjekt i Smøvik Eiendom, det at vi vi bruker mye tid på å diskutere disse tingene, og mange av de ansatte ønsker veldig mye, har mye visjoner og, og ønsker å ligge langt fremme. Og, og det blir litt, litt gitt rom for, for å tenke store tanker. Så det er jo et av stor laginsats. Altså dette er hele teamet, og, og, og man har jo også Rune Augenstein med på laget, som er veldig opplest og interessert i eh, det som kommer, om det er bærekraft eller teknologi. Så det er ja, mye flinke folk med god innspill. Mm. Bygge var föröveri nominerad
1: till Cityprisen Rogaland, eh vant ikke. Eh, det var det där emot Pedergata utveckling som vant for utvecklingen av Pedergata. Eh, men der är ju också det med. Eh varför köpte ni in i Anders
0: Andersom eh, sitt sällskap? Det husker jeg enda, jeg husker ikke akkurat årstallene, men dette var jo eh, før pandemien, hvor eh, Jarl Birkeland som er hos oss hadde vært på ett foredrag hvor Anders Ome hadde presentert det han hadde gjort i Pedersgata. Og det var jo i, i den spedebegynnelse, men hadde rehabilitert noen bygg og fått inn noen leietager, og det var begynt å se bra ut. Og så sier jeg at dette, dette burde vi gjøre. Dette burde vi være med på. Og vi har lenge lekt med tankene om vi skulle gått og gjort noe lignende. Vi har slått det fra oss, for vi har ikke nok folk. Men rett i kunnskapen å gå og utvikle noe sånt, og, og snakke med leietagerne på på sånn restaurantnivå. Uh, så, men med gikk til Anders så kom i, i en god dialog, og fant ut at vi skulle gå in i Pedersgratteutvikling. Så i dag er vi 67% av det. Og har et kjempegodt uh, samarbeid med Anders, hvor det styre bestående av uh, ja, folk fra Smevik og folk fra hans organisasjon, ja, det, det går veldig bra med over 50 bygg i Pederskate. Ja. Hva er det han egentlig har gjort? Ja, han har gått in i en gate som har vært sliten og skummel, jeg er venner i som har beslått ned der på, på å gå igjennom, dette er bare sånn 10-12 år siden. Ja. Men så har han gått og, og, og fått rehabilisert bygg, solgt ut leiligheter og mye, men, men beholdt bakkeplan og, og fått en spennende, interessante restaurantkonsepter. Han har gjort ett i et tempo. Han har gjort det mens han har spilt på lag med kommune og, og byantikvar. Og det er egentlig et veldig sånn, bejublet projekt. Så han har vært väldigt flink i det han har gjort. Mm. Og så i sted så sa du at når du skal slappe, så drar du på
1: på kjellet, mm. og dør du da på hytta? Dør jeg på hytta, står på ski. Eh,
0: men den hytta, den har fått lite eh, omtale. Ja. Hva er det for da? Det? Ja, det var jo litt tilfeldig. Eh, dette er jo en laftehytte som er håndlaftet av en veldig flink ung kar fra Vikedal eh, som heter Bjørn Magne Hunseid eh, som vanligvis restaurerer stavkirker og, og sånn eh, våningshus og så videre. Men han ville vise kan han kunne gjøre så han lagde denne hytten som er, er ganske spesiell. Og så ble jeg oppringt av Stavanger Arpenblad, som da kjente Bjørn Magno hadde lyst til å skrive om denne hutten. Og jeg tenkte at dette var jo ute fra en mer sånn interessert i laftperspektiv. perspektiv. Ja. Men det ble nesten sånn hjemme hos Sager, så ble jeg åtte sider i Stavanger Arpenblad. Hvor er det breia dere ut på hytta? Ja, ja. Så der, det var hjemme hos Sjur og Ingevild. Men da, men da ble det... Den har du kanskje fått høre litt fra noen av dine kolleger. Ja da, ikke bare de. Jeg, jeg var i møte med kommunen her i forrige år, hvor... Næringssjefen Anne Voie roper i det jeg skal gå ut og møte, at jeg spurte når jeg skulle invitere på hytten. Så det blir litt hets, det stemmer. Ja, men det er bare det. Ja, det går fint det. Men ellers, hva, eh, du bruker jo mye tid på jobb, antar jeg. Men liker du å reise? Ja, jeg liker å reise. Det blir litt, uh, litt En del reising i forbindelse med jobb, men jeg pleier også Litt tid til å reise til Spania og, og andre plasser med litt varmere vær enn, enn i Stavanger. Vi vil ikke ja. velsigne så fint vær her.
1: Enhåndsbransjen savner jo dere i Cannes med den Stavanger-delegasjonen som alltid hade et hus der.
0: Ja, det er rett å få by barioli der. Det, det, det var jo veldig kjekk tid hvor, når man hadde dette huset, gjengen for Stavanger. Men nå når, når bosset har sluttet i kluke, så, så blev det ikke så hus hva skal vi ha
1: med DJ og henne